0: אני אסף מעוז, ואתם מאזינים לזה קלאסי. רציתי לפתוח בתודה. תודה לכם, המאזינים והמאזינות. בזכות השיתופים שלכם והתגובות, הרבה קהל חדש נחשף לפודקאסט. אז תמשיכו ככה, זה מאוד משמח אותי, ומסתבר שמשמח עוד הרבה אנשים אחרים. האורח שלי היום הוא אדם פורה ויוצר, נודד בין עולמות תוכן. הוא גם מנגן וגם כותב. ואגב, בפרק הזה הצלחתי להפתיע קצת את עצמי. אולי אצליח להפתיע גם קצת אתכם. אולי uh, תרצה להציג את עצמך? אני תמר
1: גרוס, אה, מוזיקאי, אה, עברתי בהרבה עולמות, אה, מקלאסי בצעירותי, אחר כך לג'אז, אחר כך למוזיקה קלה, ניגנתי אה, בהרבה להקות, אה, הופעתי עם אה, מיטב הזמרים אה, כ- כמלווה. Uh, במקביל uh, כל הזמן הזה גם כתבתי שירים, uh, לחנתי דברים, הקלטתי uh, מוזיקה שלי, uh, עברתי בהרבה, בהרבה עולמות ובשנים האחרונות, או כבר הרבה שנים האחרונות, כבר <laughs> 15 שנה, אני מנסה מאוד להיכנס יותר ויותר לעולם המוזיקה לתיאטרון ועושה את זה כבר uh, הרבה uh, וזה הדבר שכי, שכרגע הכי מעסיק אותי בגדול.
0: אני סקרן דווקא לקחת אותה, אותך להתחלה. אתה זוכר רגע איזשהו רגע שבו אמרת לעצמך וואי אני כל כך אוהב מוזיקה בא לי להיות מוזיקאי.
1: וואי וואי כן אני ממש זוכר כמה וכמה רגעים גדולים כאלה. קודם כל נתחיל מזה שאימא שלי מוזיקאית
0: אוקיי okay. אימא שלי מנצחת
1: חברות זמר okay. כבר כאילו מאז ש... שאני נולדתי נולדתי לתוך בית שזה מה שקורה בו היא הייתה מאוד. מאוד גדולה וידועה בתחום הזה בצפון, עובדה עם גדול, גדול, גדולות מחבורות הזמר של, 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 צפ, של צפון, צפון הארץ, ו, ו, ובעצם גדלתי בבית על מוזיקה אה, ישראלית, על זמר עברי, בצורה מאוד עמוקה, זאת אומרת היא הייתה כל היום יושבת וכותבת עיבודים קוליים לחבורות זמר, והייתי הולך איתה להופעות, ואבא שלי היה במקביל, הם היו עושים... נגיד יובל או חצי יובל או יובל וחצי של קיבוצים אז היינו באים לקיבוץ עכשיו לשבוע אבא שלי היה כותב ומביים היא הייתה עושה את המקהלה של הקיבוץ. מרימים את מופע היובל של הקיבוץ אז כאילו העניין הזה של, של זמר עברי היה מאוד מאוד בדם ומאוד בבית כל הזמן ואפשר להגיד שזה הדבר הראשון ש, ש, שאליו נכנסתי זה העולם המוזיקלי שבו גדלתי במקביל. אמא שלי בעצם הייתה פסנתרנית קלאסית עד גיל אה, מסוים אפילו כזאת ממש מקצועית אבל קרה לה איזה אסון שהיא עבדה, היא עבדה בקיבוץ אה, שבו היא חיה ונחתך לה, לה עצב. וואו. באצבע שהובילה אצבע ולכן בעצם הקריירה הקלאסית נפסקה זה היה בגיל די צעיר. אז, אבל היא עדיין מנגנת והיא פסנתרנית קלאסית והיא כל הזמן זאת אומרת, זה, זה היה מוזיקה קלאסית. וזה המר עברי, זה מה שהלך בבית.
0: מה שאני שומע עכשיו, וגם רציתי לדבר איתך על זה ממש על הנושא הבא שלנו, זה על הביחד והלבד. תיארת פה עולם של פסנתרנית קלאסית, או פסנתרן, הכלי המרכזי שלך, לעומת חבורות זמר, לעומת להקה. אתה אוהב להיות לבד, או אתה מעדיף להיות בביחד הזה של קבוצה?
1: זו שאלה ממש יפה, כי זה בדיוק, את נראה לי, התפר שאני כל הזמן, כל הזמן עליו. הייתי בהרבה להקות עלית להקת הגרובטרון שהייתה שלי שעשינו חידושים לזמר עברי בגרסאות משוגעות הייתי בלהקת הטורבנים תקופה וזאת חוויה מאוד נעימה להיות בקבוצה ולעשות ביחד. לשלב כוחות ולהיות uh, ביצירה יחד עם אנשים uh, וזה מאמץ אותך עם דברים וזה פותח דברים וזה. ו, ומצד שני כל הזמן הזה בעצם אני בתכלס מה שקורה ביום יום שלי זה שאני פה בחדר עם עצמי <laughs> כותב מוזיקה זה בתכלס מה שרוב הפעילות שלי בשנים האחרונות ותמיד תמיד זה גם היה. Uh, הדבר הזה לצד הלהקות.
0: אני אספר לך סיפור אולי. ש... יישמע לך מוכר. כשהייתי ילד, ואני מתנצל בפני המאזינים שהם ההורים שלי, <laughs> הם, הרבה פעמים הם היו הולכים לעבודה או לכל דבר, והיינו נשארים בבית, אני ואח שלי, והיינו במרכאות כפולות מתאמנים. והיינו מתאמנים הרבה פעמים מול הטלוויזיה, או משחקים משחק, ואז כשהם היו חוזרים הביתה, היינו חוזרים כביכול לאימון שאותו אנחנו כבר עושים במשך שעה או שעתיים שלמות. ואחרי הרבה שנים הבנתי שבעצם פשוט לא רצינו להיות לבד. הלבד הזה מעסיק אותי המון שנים, כשאני מנגן עם עצמי. איך מתמודדים בלהשתפר כשאתה לבד? אתה יודע, בספורטאים תמיד יש מאמן, יש איזה מישהו שאיתם כל הזמן, יש להם קבוצה בכדורגל. איך אתה היום, אתה אדם בוגר, מתמודד עם הלבד הזה? זה טוב לך? זה קשה לך?
1: אז הבחירה שלי באמת ללכת לכיוון של מוזיקה, לתיאטרון. היא בדיוק השילוב של להצליח למצוא בתוך הלבד הזה את עצמי את היצירה את המוזיקה אבל זה אם זה אם במאי זה עם שחקנים זה עם קבוצות אתה מגיע אתה כל הזמן בפידבק אתה כל הזמן כותב. למשהו זה עובד זה לא עובד הם נותנים לך פידבק הם, אתה מרגיש את זה בעצמך אתה מגיע לחלל המוזיקה היא שלך המוזיקה זה משהו שאתה אני עושה פה בחדר אבל אז אני בא וזה פוגש המון אנשים והמון דעות והמון רעיונות והמון אידיאולוגיות ורבדים ואז זאת אומרת יש לי את הגם וגם הזה כאילו זה, זה, זה אני וה, והקבוצה או אני ובמאי או אני, ו... אומרת, כל הזמן הדבר הזה.
0: אז בוא נדבר על זה רגע, על המוזיקה לתיאטרון. אני לא זוכר מתי פעם האחרונה שהייתי בהצגה, ואני גם לא זוכר שכשהייתי בהצגה שמתי לב שהייתה מוזיקה. <laughs> צריך מוזיקה בהצגה? וואו, <laughs> אז קודם כל נתחיל מזה שאני מאוד אוהב תיאטרון,
1: okay. אני מאוד מקפיד ללכת לראות תצגות כל הזמן, גם בגלל שזה פשוט המקצוע ש- שלי ואותו אני אוהב, אז אני רוצה לראות מה קורה ומי עושה מה וזה, אבל גם תמיד אהבתי תיאטרון. אני לא הולך מספיק אפילו אני אגיד okay. uh, המוזיקה היא אלמנט uh, קריטי בתיאטרון okay. זאת אומרת uh, uh, אתה יכול בעזרת מוזיקה uh, 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 להפוך סצנה להפוך אותה לחלוטין היא יכולה להיות על הבמה uh, uh, קרה ו, uh, uh, ו, ופשוטה ומתחת לזה פתאום יש איזה שהוא רובד שהופך את החוויה עכשיו בחלל ואני מדבר על חוויה בחלל זה. מאות אנשים שיושבים בחלל ובסך הכל רואים שני אנשים עומדים ועושים איזושהי סצנה והמוזיקה מתחת עושה את הרובד שלא קיים עכשיו לכאורה ביניהם. ומביאה את הדבר ההפוך בדיוק את הדבר שהולך לבוא את הדבר ש... שעוד מעט יקרה. והפוך אתה יכול לעשות המון דרמה ולעשות מוזיקה מאוד מאוד פשוטה קרה. ואז פתאום יש איזה מין משהו שהוא שאומר אוקיי יש פה איזה יש פה איזה דרמה אבל אני כצופה עכשיו יכול גם טיפה לצאת מהדרמה כי המוזיקה עוזרת לי להישאר לא להיסחף לתוך הדבר. מוזיקה יכולה לעשות המון דברים זאת אומרת, וזה כל פעם מחדש אני צריך לבוא לסצנה להבין מה היא רוצה מה, מה צריך מה.
0: אז איך זה עובד אתה מקבל טקסט של הצגה כלשהי. ואתה קורא אותו ואתה מתחיל לדמיין את, ה, את הקו המוזיקלי של כל דמות, אתה נותן להם איזשהו אופי מוזיקלי?
1: זה, זה, זה בגדול, הקריאה הראשונית היא כבר מביאה איזושהי אנרגיה, אין ספק, אבל זה מתחיל לקרות בקריאה של השחקנים, בדרך כלל. יש משהו ב... אני מאוד אוהב לבוא לקריא... ל... יש דבר כזה בתיאטרון שנקרא קריאה, זה בעצם הדבר הראשון שקורה, היום הראשון של החזרות, שפשוט יושבים סביב השולחן וקוראים את המחזה. שם אני מתחיל לשמוע את המוזיקה, כי כשאני רואה זה מה שבעצם מפריע, זה לא המחזה, זה איך המחזה פוגש את הבן אדם, ואם יש 20 שחקנים אז כל בן אדם הוא לא אולם ועכשיו כשאני שומע את זה עוד לפני שמתחילים לדבר על הניתוח ועל, ה... ועל הדמות אלא ממש הבן אדם קורא עכשיו את המחזה ועכשיו אני רואה אני מתחיל לשמוע את הדבר אני שומע את המצלול שלו אני רואה את הווייב שלו את האנרגיה של הבן אדם את האנרגיה ביניהם ואז מתחילה לי בדרך כלל ברגע הזה כבר אני כבר בקריאה רושם לי כבר על הטקסט. איפה היא המוזיקה איזה סוג מוזיקה איזה כבר לא רעיונות אני חוזר ביתה בדרך כלל כבר תבוא איזושהי תמה או איזה
0: וייב
1: או אנרגיה מסוימת של מוזיקה שכבר אני רוצה לייצר לדבר. זה הדבר הראשון דבר שני. והמאוד חשוב אולי הכי חשוב זה השיחה עם הבמאי כי הבמאי הוא המצפן שלי הוא... הוא, ה... הוא הדבר הוא איתו אני יוצא לדרך היצירתית הוא יהיה הפידבק שלי תמיד ובעצם המוזיקאי. כאילו ב, 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 בלשון אולי קצת מוגזמת, משרת את הבמאי. זאת אומרת, זה, זה בעצם תפקידו של, של מוזיקאי, של התאורן, של התפאורן, כן, של כל היוצרים. הם עושים את זה יחד, אבל הבמאי יכתיב את הטון והוא יביא את, את האנרגיה.
0: ואז אתה, אתה כותב בבית, אתה כותב uh, מוזיקה, ואז באיזה שלב היא נכנסת להצגה?
1: אז הדבר הראשון שקורה זה שאני כותב בוא נחלק את זה לשניים יש עולם של uh, מוזיקה שהיא מוקלטת ויש עולם של מוזיקה שהיא בלייב. אז אם אנחנו מדברים על מוזיקה מוקלטת אז אני כבר מתחיל להקליט את המוזיקה. Uh, אני שולח לבמאי זה דבר ראשון ואני רוצה לקבל פידבק ממנו. אוהב לא אוהב כן או מה הוא אוהב מה השיח הזה הוא מאוד 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 חשוב כי פה מתחיל להיווצר בעצם העולם שאנחנו בונים ביחד להבין אם אנחנו בכיוון מה אנחנו מחפשים מה הדברים ש... שאנחנו רוצים להשיג מהמוזיקה. בדרך כלל נגיד חזרות של הצגה זה בערך חודשיים שלושה אז בערך אחרי חודש נגיד יש כבר נגיד רן של ההצגה. זה זמן שבו אני יכול אולי להתחיל לנסות להכניס מוזיקה במקומות מסוימים. לפעמים הם מכניסים את המוזיקה כשאני לא נמצא, זאת אומרת אני שולח את הטרקים, הם שמים אותם, שולחים לי וידאו, אני מגיע לחזרה, רוא, זה משתנה, אבל זה מתחיל להיכנס, בוא נגיד, כשכבר יש איזשהו רצף של ההצגה. ואז בודקים ורואים איפה ומה. בתכלס, רוב העבודה נעשית ממש בשבועיים שלושה האחרונים. כי הוא שמה... זה מה שנקרא money time וזה מה שהופך את עולם התיאטרון גם לנורא משוגע כי מה שקורה בשבועיים האחרונים זה פשוט טירוף מערכות כאילו כל הדברים מתנגזים לידי דדליין מאוד ברור בדרך כלל לפני נראה שאין הצגה. <laughs> יש כל כך הרבה גורמים שצריכים להתחבר כאילו המוזיקה זה אלמנט אחד יש תאורה יש תפאורה יש סאונד יש אביזרים uh, יש תלבשות יש זה והכל קורה פחות או יותר בסופו של דבר בשבועים שלושה האחרונים. שם זה הזמן שלי מה שנקרא לתת עבודה שם אני צריך להיות כמה שיותר וכאילו כל הזמן. להיות עם אוזן, להבין איפה, למה, לשפר, לשפץ, להחליף, לכווץ, להעריך, ל- זו העבודה ה- אולי קצת יותר טכנית, אבל גם העבודה ש- שבעצם עושה את המוזיקה, מטביעה אותה לתוך ההצגה, כאילו.
0: אני סקרן, האם באיזשהו שלב, במהלך המקצועי הזה שלך, קיבלת פעם איזושהי עצה, איזשהו רעיון ששינה או עזר לך, את, כיוון לך את הלך הרוח.
1: אז <coughs> צריך להתחיל מזה שבמקביל להצגות הקטנות שהתחלתי לעשות בתחילת הדרך הדבר שעשיתי בשביל בעצם ללמוד את הדבר זה שהייתי קורפוטיטור או מנהל מוזיקלי או עוזר לכמה מוזיקאים גדולים כמו יוני רכטר שעשיתי איתו כמה הצגות שהוא כתב את המוזיקה וברדנשווילי שעשה. גם כמה דברים שעשיתי איתו בחאן ו... ולמדתי המון מהאנשים האלה. כי... ויש, עוד, ויש עוד מוזיקאים שעבדתי לצידם. לראות את זה מהצד של זה שצריך להוציא לפועל את המוזיקה, כאילו לא לכתוב אותה אלא להוציא לפועל, זה בדיוק המקשר בין המוזיקאי לבמאי. <ע> <ע> והפוזיציה הזאת שהייתי בה למדתי ממנה המון וקיבלתי המון המון ממנה. אתה אמרת בהתחלה שאתה הולך לראות הצגה אתה לא בטוח שאתה בכלל שמת לב שיש מוזיקה. <ע> <ע> באיזשהו מקום, וזה מצחיק להגיד, זה דבר טוב. זאת אומרת, המוזיקה צריכה להיות כזאת שהיא לא תפריע. כן שהיא לא תפריע לסצנה שהיא תעזור שהיא תסייע שהיא תרים אתה יכול להגיד וואי הייתה מוזיקה יפה אני לא זוכר בדיוק מה אבל הייתה מוזיקה יפה או לא הייתה אבל אם המוזיקה תפריע לסצנה אתה תזכור את זה וזה לא טוב זאת אומרת אז צריך להבין מראש את הדבר הזה וזה משהו, ש... משהו שלמדתי מגדולים ש... ש... שראיתי לידי עובדים את ההבנה הזאת של איך לתת לה. להיכנס בשקט מתחת במקום שלה בזמן שלה יש רגעים שמוזיקה עולה ומתפוצצת ואפילו עולה על טקסט זה כאילו גם זה קורה. וזה בסדר אבל זה צריך להיות נורא בהחלטה ו... אז כן אני חושב שעבודה עם יוני הייתה מאוד 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 עזרה לי כאילו מן הסתם. בדיטו בכמה וכמה דברים בכלל יוני <laughs> יוני הוא בכלל השראה עצומה ויש לי זכות ענקית. שיצא לי לעבוד איתו בכמה דברים ובכל דבר, הוא כמו תמיד אומר, יש כזה משל כזה שבכל אתה נוסע בהיי של החיים ובכל מחלף עומדים מההורים שלך גם אם הם חיים וגם אם לא הם עומדים מההורים שלך ומנופפים לשלום אז אני. אני חושב שיוני שם גם ליד ההורים שלי, <laughs> <laughs> תמיד מנופף לי כזה, מציין את ה... אתה יודע, את הכיוון כזה. זהו, אז הוא, הוא בהחלט אחד שככה מאוד <laughs> נתרמתי
0: מהעבודה איתו. <laughs> 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 דיברת בקצרה על זה שגם בקולנוע יש, יש מוזיקה, אבל אולי להבדיל, ואתה תגיד אם אני צודק, לפעמים אתה יודע, יש את הסרטי הענק האלה של... לור דרינגס וסטאר וורס וכל מיני כאלה, המוזיקה הפכה בעצם, או הארי פוטר, המוזיקה גרמה או י- עזרה למלחינים להפוך לכוכבים בעצמם. נכון. והמוזיקה, הרבה פעמים היא משרתת את הסרט כמובן, אבל היא התעלתה והפכה ל- למותג בזכות עצמה. אני לא זוכר שיש איזו הצגה, אבל אני לא מדבר על מחזמר, על הצגה שהמוזיקה התעלתה והפכה את היוצר אולי ל... תתקן אותי אם אני טועה.
1: אתה, אתה בגדול צודק. אה, יש, יש לזה כמה סיבות. א', הצגת תיאטרון ברגע שהיא יורדת, עשתה 200 300 הצגות שלה וזהו. זאת אומרת, אתה לא תראה אותה יותר לעולם. אה, אין תיעוד של הצגה שבאמת עובד, זה גם לא מעניין לראות תיעוד של הצגה. זה פשוט לא מעניין, זה, זה לא דבר שקורה, אי אפשר לצלם הצגה, זה לא, זה לא יעבור. ולכן, המוזיקה התפורטת, כל הדברים שקורים ב... חלל באותו ערב נשארים שם. וזאת סיבה שאי אפשר זאת אומרת, זה לא ילך אה, הלאה זה לא זה לא יכול ללכת הלאה ולגדול מעל למה שהוא זאת אומרת זה מה שזה זה להגיע בערב לחוות את החוויה לזכור אותה ללכת איתה אולי כל החיים יש הצגות שאני לא אשכח ומולחות איתי ו, 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 ואפילו שינו לי את החיים אבל. אה, אבל זהו זה היה אז אני לא אין, אני לא אחזור לזה אני לא אחזור לחוויה הזאת ובקולנוע זה לא אותו דבר זה שם וזה קיים לנצח זה סיפור אחר זאת הטבעה
0: הרבה יותר עמוקה. זה מעניין אותך גם לכתוב מוזיקה לקולנוע שזה זה מאוד
1: מעניין אותי אני עושה עשיתי כבר כמה סרטים אה, דוקומנטריים לא וכמה סרטים קצרים אה, אני מאוד אוהב את זה אה, זה עולם אחר זה עולם שהוא. אה, דורש איזושהי איזושהי העמקה אחרת ו, ואני אני, אני אגיד שאני חושב אני יותר ויותר מבין למה בחרתי בתיאטרון. קודם כל זה מין שילוב של המון המון יכולות שהצטברו לי בגלל שעברתי בהמון בה מחוזות מוזיקלי תיאטרון צריך להיות כזה שיכול להביא המון סגנונות כי כל הצגה. בתוך הצגה יש סגנונות שונים אבל בכל הצגה יש סגנון אחר אם זה מוזיקה אלקטרונית אם זה משהו שהוא יותר ג'אזי אם זה משהו שהוא יותר קלאסי אם זה משהו שהוא יותר אה, קרקסי איטלקי אה, כאילו זה, זה באמת זה, אתה צריך לשלוט במרחב עצום של סגנונות ומה שקרה לי בחיים זה שעברתי. עמוק מאוד בהמון סגנונות oh, הייתי בקלאסי הייתי בג'אז לא עברתי שם הייתי שם הייתי נגן ג'אז תקופה הייתי נגן קלאסי תקופה הייתי נגן אה, הייתי אה, ליוויתי שירים כתבתי שירים. אז צריך גם את העניין של ההלחנה והלחנת שירים זה המון יכולות שמצטברות למשהו שהוא בקולנוע לא זה יותר מצומצם בקולנוע לא הדבר הוא הדבר. אתה צריך לכתוב את הסקור בדרך כלל. כדאי שתדע לתזמר כמו שצריך כי בקולנוע צריך את התזמורים ודווקא בתיאטרון יש תזמורים קטנים יותר בדרך כלל אנחנו מחפשים אה, לא להגדיל לא להיות עם תזמורות אלא להיות עם תזמורות קטנה אה, אני תמיד אה, גם כשאני עושה מוזיקה פה בחדר אבל לא עם, לא עם הרכב על הבמה. אני מחפש את המשהו הזה שירגיש כאילו יש הרכב קטן על הבמה. אה, אתה יודע, אתה מדמיין פרקשן אקורדיון, קלרינט וכינור, לא יודע, כאילו, זה יכול להיות סמורים אחרים, אבל זה מין, זה, זה מין העולם הזה ש- שאתה רוצה, שאני מאוד אוהב לייצר מין אווירה אינטימית, לא משהו ענק. אז. אז אז זה דבר אחד. דבר שני זה שנזכרתי שנז, עם השנים איכשהו כאילו השכחתי את זה אבל למדתי תיאטרון כשהייתי ביסודי בחטיבת הביניים ובתיכון ומאוד אהבתי את זה ומאוד אהבתי לשחק ו... ועד היום כשיש איזה קליפ שצריך לשחק אני ישר קופץ על זה <laughs> אני נורא נהנה לשחק אז איך שכל העולם הזה השתלב לי מצוין אני כן אני כבר מוביל לו. תוכל לשאלה הבאה אז באמת שאלת על, על כאילו לשאלה הבאה או בהמשך לשאלה שאלת. על מה קורה אם זה באמת שהמוזיקה היא לא היא לא נשארת לכאורה או לא אה, כן היא פחות היא פחות כזאת שאחר כך אה, תלך ותחפש לשמוע את הסאונדטרק של ההצגה זה, לא, זה פחות קורה אבל מה שעשיתי זה שבאמת הבנתי באיזשהו שלב שיש לי כמות אדירה של חומר מאוד שאני מאוד אוהב. שבאמת זהו הוא סיים את תפקידו בעולם ואז äh, עשיתי דווקא מהלך מעניין שלקחתי את המיטב הדברים ש, שיצאו לי או דברים שאני חשבתי שהם המיטב ועשיתי להם גרסאות לפסנתר הקלטתי את זה כאלבום. ו, 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 וגם שילבתי את זה זה כבר פרויקט, פרויקט מאוד גדול שאולי לא לדבר עליו. שילבתי את זה עם איזה שהוא בעצם פרפורמס שעשיתי שבו הפסנתרן אני <laughs> <laughs> בעצם משחק גם איזה שהיא דמות עם עולם שלם של ויזואליה שמוקרנת באנימציה משהו מאוד פרויקט מאוד גדול ש, ש, שעשיתי יחד עם אהרון לוין חבר טוב שלי במאי. אז בעצם לקחתי הרבה דברים שכתבתי את התיאטרון. והפכתי אותם ליצירות קטנות, לפסנתר. וככה איכשהו המוזיקה הזאת, כן? ו- ואני אמשיך לעשות את זה מדי פעם, אני...
0: אז זה מה שמסקרן אותי אצלך, אז יש משהו, שילוב בין ה- המוזיקה שאתה כותב, אבל אתה לא נוכח על הבמה, mm-hmm. לבין המוזיקה שעכשיו אתה מתאר, שלקחת את האחורי הבמה והפכת אותה למופע עצמו, והפכת גם לרגע לשחקן. כן. דבר איתי רגע על ה... דו-קוטביות הזו של האדם שאתה.
1: נתחיל מזה שתמיד כתבתי שירים. ולא, okay. אני זוכר, אני מצאתי מחברות שלי מגיל 12, okay. כותב שירים. Wow. <laughs> כאילו מילים, המון המון מילים, כתבתי המון שירה במהלך החיים שלי, בשנים האחרונות פחות, כמעט ולא, אבל זה היה תקופה מאוד ארוכה, מאוד העסיק אותי. והייתה לי להקה, שהייתי בן 14-15 כזה, להקה איזוטופ. <laughs> הייתה לנו קלטת, הקלטנו באולפני FM בקריות ומכרנו את זה בהפסקות של בית ספר. ואופנו וזה היה, ואני הייתי הסולן והקלידן וכתבתי את כל השירים אז זאת אומרת זה משהו שתמיד היה שם כאילו הדבר הזה של הבמה של להיות בפרונט וזה. אחר כך באמת בשנות ה-2011 ניסיתי איזה תקופה והופעתי קצת עם שירים שכתבתי והייתה איזה רגע של מחשבה שהנה אני נכנס להפיק את זה ולהוציא את זה. ואז התבוננתי על זה מהצד כמו כמה חלומות שהיו לי בחיים וקלטתי שאני לא זמר מספיק טוב ושאני לא נכנס לדרך הזאת כאילו שאני רואה את הדרך הזאת. ואני לא נכנס אליה אז לשאלתך הפרויקט הזה שעכשיו עשיתי באמת של הזאת של הדואליות שלו. אז הפרויקט הזה פולוספוט הוא נקרא בדיוק מתיישב על זה כי הדמות היא מפעיל פנס פולוספוט. באיזשהו מחזמר עגום בתיאטרון הלאומי. והוא אה, פסנתרן, והוא יש לו איזה פסנתר זרוק בדירת בדירה של ההורים שלו שהוא גר איתם. ודרך המוזיקה הדמות שלו פורחת ויוצאת אל העולם זה. זה הוא עובר שם איזה שהוא מהלך מאוד מטריד הוא זה זה, זה מין קצת כמו פאנטום האופרה מודרני כזה אה, מאחורי הצללים ובסוף שורף את התיאטרון לכאורה או שלא לכאורה אבל בראש שלו שורף את התיאטרון בעזרת הפסנתר לא, אז בעצם לא הפכת
0: גם להיות תסריטאי ב...
1: אה, את זה עשיתי יחד עם אהרון לוין שהוא חבר מאוד מאוד טוב שלי והשראה ענקית שבעצם הוא הבמאי והכותב של הרעיון אבל יצרנו את זה יחד לחלוטין. בעצם ללא מילים דרך הנגינה והפעולות הבימתיות שלי העברנו את הסיפור ואנימציה זה היה זה היה היה מין האלטר כאילו הדמות הזאת שלי הייתה גם גם על המסך זאת אומרת מאוירת אז, אז פגש בדיוק את הדבר הזה את הרצון שלי כאילו להיות. בפרונט ל- להיות יוצר שהמוזיקה שלו הולכת קדימה וזה לעומת זה שמאחורי הקלעים זה שעוזר זה שתומך זה שתמיד משרת כן קצת כמו שאמרתי מקודם שזה התפקיד של מוזיקאי בתיאטרון. כן אני אל התפר אני שמח להיות שם. אוקיי אז בוא נגן. לא <laughs> 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 יש פה בכל זאת כנר אלוף <laughs> <laughs> אלוף ממש לא. <laughs> זה באמת הזדמנות ואתה פה בחדר ויש כינור ויש פסנתר אז, 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 אז אני אגיד שכתבתי תפקיד לא פשוט לכינור <laughs> זה לא במקור זה לא לכינור אבל... ממש לא פשוט יש כן. לומר <laughs> זה מתוך הפרפורמנס הזה ש. דיברנו עליו שנקרא follow spot אני רק כאילו זה, זה, זה מעניין אולי להגיד מה הרגע התיאטרלי כדי שכי אולי זה יכול לעזור למאזין להתחבר אז בהצגה הזאת בפרפורמנס הזה יש סיפור שבו אותו מפעיל follow spot נידח שאף אחד לא מכיר מתאהב באחת הרקדניות. בשורה הרביעית שגם אותה אף אחד לא ממש שם לי כזה רגדנית בקורוס ליין כזה. ומתחיל להיות אובססיבי לחלוטין לגביה למרות שהיא לא רואה אותו בכלל. כמו שכל העולם בעצם לא רואה אותו סוג של שקוף סוג של כמו שאמרתי מין פנטום אופרה כזה. וההורים שלו הם במצב כלכלי נוראי אבא שלו כזה מקבץ את זה ומוכר כאלה דברים ברחוב ואז יום אחד הוא מת. הוא לוקח את כל הכסף שהוא הצליח לחסוך מהדברים האלה שהוא מוכר ברחוב והוא הולך וקונה לה איזה נעלי ריקוד שהוא, שהוא ראה אותה נורא רוצה לקנות והן נורא יקרות. אז הוא בא ומוביל לה את הנעליים מאחורי הקלעים, שם לה אותם על השולחן, אני לא יודעת שזה ממנו. ואז הוא תופס אותה עם הכוכב של ההצגה. לא פה אחד, מאחורי הקלעים עושים מה שעושים והוא מתמלא זעם נורא עכשיו זעם. הזעם צריך להבין זה כאילו זה, זה וזה הקטע שאני נגן עכשיו הזעם הוא לא רק הזעם על מה שהם עושים עכשיו אלא הזעם הוא על הכל על, השקיף, על המצב שהוא נמצא בו על ההורים שלו על השקוף שהוא על, על עד כמה שהוא חשב שיש לו איזה מישהי שאולי כאילו שלו אבל בעצם היא בצד שלה, של האור ולא בצד של הצל כמו שהוא נמצא אז המוזיקה עכשיו היא כאילו עושה את הדרמה הזאת זה הקטע שאני
0: קודם בכמה מילים את העבודה שלך, שאתה לפעמים מקליט מוזיקה ולפעמים בלייב. לפני כמה שנים ב- בלונדון, איפה שיש הרבה תיאטראות ומחזמרים, מחזות, מחזות, <laughs> זה נורא, סליחה, <laughs> צודק. הם, הם החליטו, כדי לחסוך בכסף, להחליף חלק מהנגנים במחשב, אבל בזכות זה שהיה להם איגוד מספיק חזק לנגנים, אז הוחלט שחייבים להיות לפחות עשרה נגנים. ואז אפשר להוסיף מחשב. בישראל אין ניגוד נגנים, אז יש אולי פחות נגנים ממה שאתה כמלחין היית רוצה שיהיו, ועדיין יש מחשב, אבל אתה יכול לנסות להסביר לי ולמאזיני מה ההבדל בין מוזיקה מוקלטת למוזיקה שמנוגנת בלייב? בהצגה. בהצגה.
1: כן, זה קריטי הדבר הזה. א', גם בארץ יש את הסיפור הזה. צריך מינימום של שבעה נגנים לדעתי או שבעה או שמונה. עכשיו מה זה צריך? התיאטרון יכול לעשות מה שהוא רוצה, מה שעשו בארץ זה שעד כמה שאני יודע, זה שמשרד התרבות מתקצב את ההצגה האחרת אם יש שמונה נגנים ומעלה. אז אכן יש את המצב הזה של שמונה נגנים במחשב, כמו בהרבה מקומות בעולם. אולי בעולם זה תזמורות טיפה יותר גדולות אבל בגדול יש את השילוב הזה. הזה. כמו, כמו כל דבר מה שקורה באותו ערב קורה באותו ערב זה אותו דבר לגבי המוזיקה כאילו יש. יש משהו באמת שהוא אני מודה שלקחת בעצם את הדבר הזה שמתרחש ערב ערב אבל המוזיקה לא מוזיקה כאילו מוקלדת מראש אז כן. יש כאן מראש איזשהו פרדוקס צריך אני בעיקר עובד אני שם לב שכשאני מקליט את המוזיקה אני מנסה לעשות אותה כמה שיותר איך אני אגיד. אה, 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 רנדומלית או, אה, או לא אה, לא חוזר לעצמה במקומות אה, צפויים כדי שכאילו אני צריך אקסטרה להתאמץ בשביל להרגיש שאנחנו עכשיו בחוויה שקורית עכשיו. אני מרמה את זה בעזרת זה שאני מכניס כל הזמן אלמנטים שכאילו נכנסים לכאורה לא בזמן או מפתיעים, זאת אומרת אני, אני בהחלט חושב על זה כל הזמן. אין ספק שכשיש מוזיקאי על הבמה אה, זה סיפור אחר, זה נושם, זה שומעים את זה בחלל, אה, זה לא בא
0: מרמקולים,
1: זה בא מבמה, זה, זה סיפור אחר.
0: אבל שנינו יודעים שהרבה פעמים המוזיקאים אפילו לא יושבים על הבמה. הם לפעמים יושבים בחדר אחר, או מאחורי הקלעים, הם, הם מנגנים למסך שמציג להם את ההצגה. זאת אומרת, הם שוב, כמו שאתה נוכח נפקד כזה, הם, הם נוכחים בהצגה, אבל אף אחד לא יודע שהם שם. כן. זה לא מוזר לך?
1: זה מאוד מוזר. אני, החוויה הזאת, עשיתי אותה כמה פעמים. כאילו, ס, הייתה תקופה ש, ש, שהתפרנסתי מהדבר הזה. כן זה לא כיף <laughs> זה לא כיף זה ככה, זה ככה עושים אז כאילו זה בסדר אוקיי אני כן ראיתי בלונדון ששמים לפחות את הנגנים כמו באופרה מתחת לבמה כבר עדיף זה כבר יותר טוב זה עדיין אתה יודע. זה, גם באופרה בעצם אתה רואה את התזמורת אתה מרגיש אותה אבל היא כן מתחת זאת אומרת היא כן נכבדת יש קהל שלא רואה אותה אפילו או רואים רק את המנצח ועוד איזה נגן שניים שמאחורה נגיד וכל הנגנים שמקדימה בכלל מוסתרים וכו' זה, 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 זה גם שאלה ברגע שאתה מניח את הדרמה בפרונט המוזיקה הולכת לכאורה אחורה אבל בסופו של דבר הדרמה. תמיד תנצח אתה המאז הקהל שיושב באולם הולך עם מה שהוא רואה יותר אני חושב יותר ממה שהוא שומע. אבל הוא לא יכול בלי מה שהוא שומע זאת אומרת זה ביחד. אומרת, וזה הדבר זה, זאת האה, האהבה הגדולה שלי לדבר כאילו, זה לייצר את החלל.
0: לפני uh, כמה פרקים ארחתי את אלי גורדשטיין לשיחה. ו... הוא דיבר על, בכנות, מעוררת הערכה על זה שהאיכות של ההצגות תיאטרון שעולות היום בישראל הולכת ויורדת, בעיניו. והוא אומר שבעצם אנחנו מנסים לרצות את הקהל, לרדד את ה... מה שהקהל מקבל כ... כצופה, כדי שהוא יבוא. האם זה משפיע על המוזיקה שאתה כותב להצגה? האם זה מרדד? אני בכוונה שואל את זה ככה. <מח> מרדד את המוזיקה שאתה כותב להצגה? אתה צריך לכתוב יותר, אני אומר, פופי, או סתם, אני אומר, נו נו נועה נו, קירלי, כזה, כדי שהקהל יתחבר למוזיקה, שאתה ממשיך במוזיקה של איתמר.
1: אז קודם כל אני אתייחס לחלק הראשון של מה שאלי אמר, וזאת עוד דעה שהיא רווחת. אני לא יודע אפילו להגיד אם אני מסכים איתה, בהחלט, מן הסתם התרבות שלנו היא מאוד משתנה. ואני... זה מגיע גם לתיאטרון אני חושב שזה יותר קשור אבל באיזה שהוא מקום למשהו כלכלי או קפיטליסטי שבעצם השוק קובע ולא מנהלים אמנותיים ואותו דבר בערוצים המסחריים של הטלוויזיה ואותו דבר בהרבה הרבה מישורים שקשורים לתרבות אז גם בתיאטרון זה מן הסתם פוגע באיכות. מן הסתם צריך בעיקר בגלל שיש כל כך הרבה תיאטראות וכל כך הרבה תיאטראות בפרובינציה שצריכים. שיקנו את ההצגה הזאת ולא את ההצגה השנייה אז אתה חייב בתור מנהל אמנותי של תיאטרון בעצם לייצר נוצרת פה איזושהי תחרות שמן הסתם גורמת לזה שהמנהל אמנותי צריך לבחור בחירות שימכרו
0: את ההצגה. אז... ברור כן. אז, אבל כן. השאלה זה ברור שזה זה עסק כלכלי כן. אבל איך זה משפיע עליך כיוצר אז יפה אז תראה בגדול אני חושב
1: שאיפשהו המוזיקאי לא נפגע מזה מאוד. כי שוב, אם המצפן, אם אה, המצפן הוא הבמאי, והבמאי, אה, יש לך איתו תקשורת טובה, אז גם אם הוא יגיד לי שהוא רוצה שיר בסגנון נועה קירל, אני זורם איתו. ואתה יודע מה, יצא לי עכשיו לעשות משהו כזה, זה אפילו היה רעיון שלי, והוא התקבל, והלכנו על זה, והשקעתי, והבאתי את כל האנרגיה הזאת של הפופ לתוך הדבר. אגב, זה בסוף לא קרה בכלל. בהצגה. שלא ישתמש,
0: אני חושב שזה נועה קירל זה לא טוב, זה פשוט סגנון אחר לגמרי.
1: כן, כן, אבל כשזה בא טוב ברגע, כאילו, אז
0: זה שווה הכל.
1: לפעמים צריך את הפופיות הזאת בהצגה. Uh, כדי להעביר משהו אז יאללה אז אני אעביר את זה אז אני אלך ואני אחקור באמת אני באמת חקרתי את נונו ואת הדברים האלה לקחתי את הרפרנסים ולמדתי איך עושים את זה וזה כיף זה עוד סיגנון עכשיו שאני כאילו רוכש. בכלל אגב כל העבודה שלי בתיאטרון אולי זה עוד משהו שאני, שאני מאוד אוהב היא מאוד מגרה כל הזמן את האינטלקט. ואת הצורך להתרחב במנעד של הדברים שאני לומד כי כשאני עכשיו צריך לעשות מוזיקה ברזילאית לצורך העניין כי יש משהו שהוא באווירה הברזילאית בהצגה אז עכשיו אני חוקר את המוזיקה הברזילאית תקופה אני ממש נכנס לזה וזה קרה לי עם הרבה סגנונות. הדבר הראשון זה באמת העניין האינטלקטואלי שמחזה בטח מתעסקים בכל זאת. יותר עתיקים אבל גם במודרניים, זאת אומרת צ'כו ויצא לי לעשות מספר פעמים חנוך לוין, שייקספיר אז אתה לומד המון דרך זה אתה פשוט כל, כל מחזה כזה זה קורס זה קורס בתרבות בהיסטוריה בפילוסופיה ואתה הולך עם הבמה לכל מיני רעיונות ואתה בעצמך מחפש וזה מביא מוזיקה מעניינת. זה מה שאני מאוד 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 אוהב אז הרידוד הזה שאנחנו מדברים עליו. וואלה, אוקיי, אני רואה אותו. <laughs> 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 אני רואה אותו, אני לא מתרשם ממנו עדיין, מספיק.
0: בתור אמן מבצע, יש לי, יש לי פריבילגיה. אנשים מלחינים, כותבים מוזיקה, והתפקיד שלי הוא פשוט, הוא להפיח בתוך הצלילים האלה חיים. אתה בתור אמן יוצר, לא רק מבצע, אתה צריך לכתוב את המוזיקה, ליצור את היש מעין. יש איזה שלב שבו... אתה מפחד שהמעיין יתייבש?
1: לא, אבל אני כן, כל תחילת הצגה, או כל תחילת עבודת מחול, או כל תחילה, כל התחלה של משהו, אני מסתובב כמה ימים באי שקט. אני, זו תחושה שכבר מוכרת, מוכרת גם בבית. מאיפה אני אביא את זה מה מה עכשיו מה כאילו אתה יודע אני יודע שאני צריך לשבת עכשיו לכתוב את המוזיקה הזאת אבל אני הולך למכולת ואז אני, כאילו, זה מטריד אותי אז. יש את הדבר הזה נורא של כאילו אוקיי מה 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 עכשיו מה, מה עוד מה. אבל זה תמיד מגיע אני, אני לא חושש אני להפך אני. בוא נגיד ככה. כאילו אני כל הזמן חוזר ללמה אני בוחר בדיאטרון אז אני חושב שלבד. לקום בבוקר ולכתוב מוזיקה זה היה חלום שלי נגיד זה החלום הכי גדול לשבת לכתוב את מול השולחן לייצר מוזיקה. איכשהו בתכלס בחיים זה אף פעם לא באמת קורה אבל כשיש לך עבודה מוזמנת אז זה קורה אתה יושב ואתה כותב מוזיקה. ואוקיי אז היא הולכת להצגה היא לא הולכת ל... לה... אתה לא כותבת זה לא יצירה סימפונית ש... שתש... אבל... כתבת את המוזיקה, ייצרת אותה, עכשיו היא קיימת בעולם, אתה עושה איתה מה שאתה רוצה, זה כבר עניין אחר, כמו, ש, כמו שאני לפעמים לוקח והולך להקליץ את זה בעצמי מחדש, אבל, אבל הדדליין הזה של תבוא תכתן לי רק עוד ועוד, אני רוצה כמה שיותר שיגידו לי לכתוב מוזיקה, <laughs> כי אם לא יגידו לי אז אני אעשה דברים אחרים, אני אלך לגלוש. אה, <laughs> וואו. <laughs> זה, זה התחביב, אגב. אבל
0: למה איך הגעת לזה
1: איך הגעתי לזה לא יודע כל חיי רציתי איתה מקנתה לי מתנה <laughs> לי מולדת הרבה מאחת. לא עשיתי את זה חיכיתי שנה okay. ואז לקראתי uh, מולדת 42 אז נזכרתי במתנה הזאת. וזה היה uh, כאילו זה לשנה אז אמרתי טוב אני חייב לעשות את הקורס הזה קורס גישה וזה בוא נראה אם זה באמת uh, נחמד. אני תמיד עושה ספורט באיזושהי צורה אבל זה לא כיף לעשות ספורט. זה לא כיף, אתה סובל. אז פשוט מצאתי ספורט שהוא ממש כיף כאילו שאתה רק רוצה כל הזמן ללכת עם הקדשיין למים וזהו זה תכלס משהו שבחודשים האחרונים אני מנסה לעשות לפחות פעם פעמיים בשבוע בבוקר אני קם בחמש בבוקר.
0: עולה על הגלשני. תשמע, אנחנו יושבים בבית שלך, בסטודיו הביתי היפהפה שלך, ומדגדג אותי לשאול אותך, האם אתה מעודד את הילדים שלך להיכנס לעולם הזה, דיברנו על הלבדיות, והאתגר והעבודה בלחץ, בדדליינס? בא לך שהם יהיו חלק מהעולם הזה? אתה רוצה משהו שאתם כזוג מעודדים? אה, זה באמת שאלה מאוד יפה. הבן שלי,
1: אדם הגדול, שהוא בן 11 וחצי, הוא מוזיקאי שנולד עם מתת, זאת אומרת אין פה עניין, הוא פשוט מהרגע הראשון הבנו שיש פה איזה עניין, הוא פשוט... היה מסתובב בתור תינוק ומקיש על תמורים ואז יש את הצליל שהתמור עושה כשאתה מקיש עליו mm-hmm. והשאר את הצליל. Wow. כאילו זה... והוא היה עושה ביט בגיל פחות משלוש שאתה לא מאמין כאילו וקצב ואחר כך הוא למד תופים והוא למד זה הוא לומד עכשיו הוא לומד וגם לומד מוזיקה קלה זאת אומרת הוא מאוד גם כמוני באיזה מקום פרוס כבר על המון ומנהגים תופים ובאס ואפסנטר וכאילו ו, 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 וכותב עם החברים שלו וואלכה שירים וגם מאוד רחב אז קודם כל זה קרה באופן כי הוא פשוט יש לו את זה. אני שואל את עצמי את השאלה הזאת האם זה מקצוע. ש... כדאי להוריש אבל תראה גם אני בעצם ירשתי באיזה שהוא מקום לתפקיד המקצוע אמא שלי ده, פה... יהיה דור שלישי לדור שלישי מוזיקאים כן <laughs> נראה אתה יודע הוא עוד צעיר הוא נראה מאוד יבחר אבל uh, בינתיים הוא נורא שם ואנחנו מאוד יודעים את זה כי אנחנו יודעים את זה בגלל שהוא, שהוא טוב בזה ויש איזה מקום שהוא שהוא באמת עושה לו טוב. Uh, זה עוד לא השלב שאנחנו מדברים מקצוע אתה יודע.
0: נגיד הוא היה מקשיב לפרק הזה בעוד כמה שנים, איזה עצה היית נותן לו?
1: תתאמן, תתאמן, תתאמן.
0: זה הדרך להגיע לקרנגיול, אתה יודע.
1: זה באמת מעניין, כאילו, אתה יודע, אני אומר את זה, ונכנס בי תוך כדי שאני אומר את זה. כי זה אולי משהו שאני רוצה להגיד לעצמי כשהייתי קטן כאילו אני מרגיש היום שאולי הייתי צריך להתאמן יותר וזה וזה וזה. מצד שני כן אתה יודע ת, אתה יודע טוב מאוד כמה זה קשה להיות לבד בחדר עם הכלי כמה זה וואו כמה זה דרך אינסופית וסיזיפית מאוד. יש רגעים שזה הדבר הכי מקסים שאתה מרגיש אחד עם הכלי ואתה אתה אתה יודע אתה עף אתה כאילו בשמיים באיזשהו מקום אבל הרבה רגעים קשים ומשעממים ואתה יודע ו- ו- אז אז זה באמת מאוד דואלי אני אני חושב שהוא אני אנסה להיות כמה שיותר ניטרלי ולא ללחוץ את המידע אני מנסה לא ללחוץ אתה יודע זה קשה אבל אני מנסה אני רק מזכיר לו להתאמן זהו. כאילו אני קצת עוזר לו עם הקריאת תווים וזה אבל אני לא. עליי ישבו הרבה יותר עליי ישבו חזק מאוד להתאמן וזה כאילו אני ממש זוכר על זה הייתי חייב להתאמן. אם אדם זה לא ככה אני ממ... ממליץ לו כל יום להתאמן אם הוא לא מתאמן אני לא אף פעם לא אכריח אותה. Okay. זה... כן, זה חייב לבוא ממנו וזה. נראה לאן זה התגלגל כי הוא חתיכת
0: מפלצת yeah. במוזיקה באמת. תשמע, אני נוהג לסיים את הפרקים שלי בהמלצה, בקשה להמלצה תרבותית. ובמקרה שלך, בא לי לבקש ממך דווקא המלצה כפולה כזו.
1: Mm-hmm.
0: אולי בא לך להמליץ על הצגה שראית פעם, שהשאירה בך חותם עמוק, ואולי על איזו הצגה שעכשיו רצה והקהל מאזינים היה רצוי שילך ויצפה בה.
1: אני ראיתי לאחרונה את השחף שקורא בטטון גשר. אני חושב שזה, אתה יודע, אני, אני מניח שדעות חלוקות וכו' וכו', אבל אני, אני יצאתי בהרגשה שזו אחת ההצגות הכי יפות שראיתי, שממש מאוד ממליץ, מאוד אהבתי את המוזיקה שם, מאוד אהבתי את הבחירות, העיר שרמן הוא במאי ענק בעיניי. <אז> אז זה נגיד המלצה מאוד חמה ואני מבליץ אותה כל הזמן לאנשים כאילו אני ממש מרגיש שהם עשו שם משהו מאוד מיוחד וגם זה קצת כמעט מרגיש כמו בית ספר לתיאטרון בכלל תיאטרון קשר לא בכל דברים שהם עושים אבל בהחלט עם חוד החנית כי הם מביאים איזה דדיקיישן מאוד מיוחד אז זאת הצגה שאני מאוד מיוחד. יש כמובן את השכבה ש... זה פשוט זה masterpiece שאין כדוגמתו זה עדיין רץ באיזה אופן עם שחקנים כבר שהוחלפו 6-7 פעמים <laughs> כבר בדרך <laughs> כי זה הצגה משנות ה-90 לדעתי. <laughs> אז זה נגיד הדבר השני שגם בית ספר אדיר למוזיקה יוסי בן נון כתב שם את המוזיקה בשחף כתבה אפרת בן צור עבודה וגם משחקת. משחקת ועשתה את המוזיקה נורא נורא יפה, זה מאוד, ממש כזה, ממש בית ספר, כאילו כדאי ללכת לראות.
0: תודה לאיתמר גרוס על השיחה המרתקת ועל ההמלצות הנפלאות. אני מאושר שיצא לנו לנגן יחד קטע מקורי שלו. אם תרצו לשמוע ולראות את הקטע המלא, הוא יעלה בדף הפייסבוק, זה קלאסי. שם אתם יכולים גם להגיב, לשאול את איתמר שאלות, או סתם לעשות לנו לייק. אני אסף מעוז. נשתמע בעוד שבועיים בפרק הבא.